0: drie dagen na de operatie, bij een baby, die in een broekpoepen... Um, waar natuurlijk allemaal huidbacteriën <lacht> in zitten... en jij ja. staat met zo'n hele mooie steriele schaar... twee hechtingen door te knippen en dan was dat het. En ik was op zoek naar de bak waar ik dat schaartje in kon doen... zodat die gesteriliseerd kon worden. En toen begreep ik, dit is uh, wegwerp. Ja, ja. Dus ik dacht, ja, ik heb, ik heb er gewoon twee hechtingen bij doorgeknipt... in een niet-steriele omgeving ook nog eens. <middels> Hallo allemaal, welkom bij
1: deze nieuwe aflevering van de Groene Zorg Podcast. In deze podcast serie lopen we met jou en met onze tafelgasten door het duurzame zorglandschap.
2: We zullen ons eerst even voorstellen. Judith, wie ben jij? Ik ben Judith de Bree. Ik ben adviseur Duurzame Zorg bij de Groene Zorg Alliantie en Milieuplatform Zorgsector. Dat is de branchevereniging voor Duurzame Zorg. En wie ben
1: jij, Evelien? Ik ben Evelien Brakema, huisarts in opleiding en onderzoeker Duurzame Zorg bij het LUMC. En ik ben ook een van de oprichters samen met, uh, met Judith. Um, en ik ben de voorzitter van de Groene Zorgalliantie. En die Groene Zorgalliantie is een uh, bottom-up initiatief van meer dan honderd partijen die uh, vanaf de werkvloer, elk in hun eigen context, de zorg vergroenen. En die brengen wij bij elkaar, zodat we samen een krachtige stem kunnen uitbrengen, elkaar kunnen inspireren en ook uh, laagdrempelig kennis kunnen delen.
2: Ja, we zijn dus een uh, zorgprofessional. Evelien is onze zorgprofessional en zij heeft heel veel duurzaamheidsexpertise. Uh, en ik ben meer een duurzaamheidsprofessional met wat zorgexpertise. Dus dat deed ik ons wel een hele goede combinatie voor een duurzame zorg podcast.
1: In deze aflevering gaan we het hebben over circulaire zorg. En circulair wil zeggen dat je echt een kringloop houdt van grondstoffen... waarbij je ze dus niet verbruikt, maar waarbij je ze gebruikt en opnieuw kan gebruiken... zodat je eigenlijk zo min mogelijk afval en uitstoot produceert. En dat is natuurlijk super relevant eigenlijk voor de zorg, want... Juist door al die plastics en, en broeikasgassen die we uitstoten... maken we ook weer mensen ziek. Um, er zijn nu al verhalen dat er microplastics zijn in de verse sneeuw in Antarctica... en zelfs in de bloedvaten van de mens. Dus uh, het zit echt in de haarvaten van de wereld. Ik denk dat we juist met de zorg daar niet aan moeten bijdragen. Uh, daarom vonden we het leuk om naar deze aflevering aandacht aan te besteden. Aan het eind van deze podcast begrijp je hopelijk meer van circulariteit. En ook vooral wat je daar vanaf de werkvloer zelf in kan betekenen.
2: In deze podcast komen ook veel cijfers, verschillende bronnen en publicaties voorbij. Mocht je dat nou interessant vinden, kijk dan even in de comments van deze podcast. In de show notes worden ze ook wel genoemd. Voor de linkjes naar die publicaties. Dan kun je zelf nog even verder lezen.
1: Goed, vandaag hebben we een uh, tafelgast die voor ons allebei eigenlijk al bijzonder is. Omdat ze echt aan de uh, voet stond van de groene beweging in de zorg uh, in Nederland. Uh, toen ik een paar jaar geleden aan het zoeken was naar ja, waar, wat bestaat er eigenlijk al en uh, waar kan ik mijn energie op richten. Toen kwam ik terecht bij Sanne Jansen. Sanne, ontzettend gaaf dat je hier bent, want ik ben je in ieder geval erg dankbaar voor hoe je mij destijds hebt wegwijs gemaakt. Kun je iets je over jezelf vertellen en um, wat jij doet eigenlijk uh, op dit gebied?
0: Nou, mooie introductie, dankjewel. Um, ja, ik denk dat het niet ver is om te zeggen dat ik aan het begin van de groene zorggolf uh, stond. Want de collega van uh, Judith, Adriaan, die is volgens mij al 30 jaar uh, bezig om uh, <laughs> tegen de bierkaai op te zwemmen. Maar inderdaad, van de, ja, uh, hè, rond 2018 ben ik uh, vanuit toen een bestuursfunctie bij de jonge specialisme wel druk gaan maken over dit thema. En de link met de werkvloer, die moest toen nog wel voor een groot deel gelegd worden. Ja, dat was natuurlijk heel erg leuk dat ik daar een rol in uh, heb mogen spelen. En uh, nu ben ik uroloog in het UMC Utrecht. Uh, Ben dus ook geen IELS meer, zit ook niet meer in bestuur van de jonge specialist. Maar zit nog wel in in de groene uroloog, Green Team van het UMC Utrecht. Uh, Ben betrokken geweest bij de groene OK. Dus probeer me nog wel op allerlei manieren druk te maken over dit thema. En dat lukt ook wel. Dus uh, hartstikke leuk dat ik hier mag zijn.
1: Nou, mooi. En en wat is is jouw beweegreden geweest? Waarom ben jij hier destijds uh, zo bevlogen mee geraakt?
0: Ja, er zijn wel zo'n paar momenten die je wel herinnert uh, dat dat dan begon. Ik ben dan zelf in de opleiding tot uroloog geweest. En dan in het begin wil je heel goed die ziektebeelden begrijpen, de richtlijnen. Je moet meters maken op de OK. Je bent heel gefocust eigenlijk op... Het leren van het vak en op een gegeven moment krijg je dat een beetje onder de knie en dan ineens gaan die oogkleppen iets wijder. <laughs> en uh, ik denk dat dat ook een leuke tijd die opleiding is, want dan ga je meestal een beetje zien wat, wat me- meest bij jou past. En um, ja, ik weet nog wel, ik had een kinderstage in het WKZ en daar worden heel veel kleine baby's met hypospadie geopereerd. je krijgt een heel indrukwekkend verband om aan het eind van de operatie en dat blijft drie dagen om. En ja, het klinkt een beetje zielig en dat is het ook wel. Maar zit één hechting zit door de penis aan een soort stokje in het mm. verband. En die moet drie dagen daarin. Um, een soort schuimrubberverband. En daar gaat een hele grote luier omheen. Mm. En dan was altijd de edele taak aan de dienstdoende op zondag... om uh, die kindjes te bevrijden uit dit verband. <laughs> <laughs> um, dus die kregen dan wat pijnstilling. En dan kwam je, die waren nog geen anderhalf. En dan ja, pakte je een setje met een, uh, een pincet... en een heel fijn, klein, mooi scherp sta- uh, schaartje van roestvrij yeah. staal... En dan mocht je die hechting eruit knippen. Nou, dit was dus drie dagen na de operatie. Bij een baby. Die in een broekpoepen. Um, waar natuurlijk allemaal huidbacteriën <laughs> in zitten. En jij ja. staat met zo'n hele mooie steriele schaar. Twee hechtingen door te knippen. En dan was dat het. En ik was op zoek naar de bak waar ik dat schaartje in kon doen. Zodat die gesteriliseerd kon worden. En toen begreep ik: Dit is uh, wegwerp. Ja, ja. Dus ik dacht: Ja, ik heb, ik heb er gewoon twee hechtingen bij doorgeknipt. In een niet steriele omgeving ook nog eens. En, in de poeplui, die in de poepleier komt. Ja, <laughs> en dus, hoeveel
2: waren dat er dan op een dag?
0: Ja, dat waren drie, drie kindjes wel eens. Ja. En oh ja. ik vind natuurlijk wel dat dat goed moet gebeuren... maar er reizen dan zoveel vragen van... Um, maar zouden we dan niet voor deze toepassing het gewoon wel uh, in de vaatwasser... en dan met een, met een beetje alcohol kunnen doen? Want er kan toch niks misgaan als deze schaar niet meer functioneert? Die verdwijnt niet in de patiënt of zo. Of kunnen we hem niet alsnog gewoon steriliseren... Tja. Of wat kan ik hier nou mee doen? Ja, ik gaf het vaak aan die moeders mee. Dan zei ik: Nou, als je, als je handwerk ergens hebt, dan gebruik deze schaar. Want hij is vlijmscherp, hij is mooi klein, hij is heel fijn. Maar dat is heel frustrerend dat er geen ruimte was om daar iets anders mee te doen. Ja, en je gaat ook niet daar in je eentje dat dan op een andere manier doen. En dat moet ook, denk ik, helemaal niet. Maar er rijzen zoveel mm. vragen. En ik snapte daar eigenlijk gewoon helemaal niks van. En dan ga je uitzoeken waar zo'n schaar vandaan komt. En dat wordt ook nog onder vreselijke omstandigheden vaak gemijnd oh, ja. ja. en gemaakt en dat, dat reist de hele wereld over in, in kolenschepen Dat alles, zodat jij daar die magische hechting kan doorknippen. En dat klopt gewoon niet. Dat klopt niet vanuit het perspectief als arts, ook niet vanuit het perspectief als moeder of ja, ja. Of, ja wat dan ook. En toen ging het wel een beetje rollen van, volgens mij is hier een hele rare afslag ingegaan, want dat is ook wel hm. tijdens mijn, op, mijn opleiding... Verandert, ook op de spoedeisende hulp, dat die setjes van ja, een, een, ja, gewoon een herbruikbaar setje, wat je in zo'n bak deed, uh, naar al die aparte dingen, apart ingepakt. Ja. En uh, ja, dat uh, vond ik niet fijn.
1: Ja, bizar. En was jij dan de enige voor je gevoel die, die dat op dat moment opviel? Of had je het idee dat meer collega's zich hieraan stoorden?
0: Ik denk dat het wel meer mensen opviel. Uh, maar ja, wat ik ook had en wat zij ook hadden, is wat ga je aan doen? Je kan niet buiten de lijntjes gaan kleuren in je eentje. Ik bedoel, we, we moeten goede zorg leveren. En dat is ook heel belangrijk. En ja, je werkt daar onder supervisie van mensen. En dan vraag je ze, oh, kan dat niet anders? Mm-hmm. En dan is het van, oh ja, nou nee. En iedereen is natuurlijk druk. En die beslissingen worden ook niet. Het is niet dat die kinderurologen dat hadden bedacht. Ik, je weet eigenlijk niet zo goed hoe zo'n setje op zo'n afdeling belandt.
3: Hm.
0: Um, dus de hele keten, het is je totaal onduidelijk hoe dat gebeurt. En hoe jij dat in je eentje dan kan... Ja veranderen of of aanpakken of zo. Dat is niet niet zo makkelijk.
2: Ja, Ja, Dat zal voor meer afdelingen gelden.
0: Ja.
1: Maar dat heb je uiteindelijk wel gedaan op verschillende vlakken, toch?
0: (laughs) Ja, ik ik was in het bestuur van de jonge specialist terechtgekomen, niet om dit te doen, maar dat werd wel toch een beetje mijn interesse. Kun je je uh, je kort uitleggen wat de
2: jonge specialist is? Ja,
0: zeker. De jonge specialist is eigenlijk de beroeps- en belangenvereniging voor uh, jonge artsen. Anios en Ajos. En dan de in het ziekenhuis. Dus niet de huisarts en zo, maar specifiek in het ziekenhuis. En uh, apothekers, nou, nog uh, wat flankerende groepen. En ja, die hebben echt duizenden leden en een toen tienkoppig bestuur. En uh, ja, die doen eigenlijk van alles voor het verbeteren van de opleiding. Maar ook van de werkomstandigheden uh, en werkplezier. En uh, af en toe doen ze ook wel... Um, ja, wat thema's echt behandelen en duurzaamheid, um, was er dan. Mocht, mocht ik er dan eentje van maken eigenlijk.
1: Ja, ja. ja gaaf.
0: In die tijd met de jonge specialist uh, kwam ik op een gegeven moment in aanraking met Cathy van Beek. Dat was toen de kwartiermaker van de Green Deal 2.0. En die, die sprong eigenlijk op mij af, want die, die zei... we <lacht> hebben heel veel behoefte aan mensen van de werkvloer. Zeker jonge zorgprofessionals die aangeven dat ze ook graag willen dat het anders moet. Want het is toch nog een beetje een. Ja, Milieuplatform Zorg ging heel erg over gebouwen en energie en gemeentenet. Terwijl voor mij ging het heel erg over uh, wat voor zorg leveren we nou eigenlijk. En, en daar kunnen natuurlijk mensen van buiten de zorg gewoon geen mening over geven, want dat is niet hun vak. En dat was een hele leuke brug. En nou ja, het was fijn dat dat op dat moment, op die plek dat ik dat was. Maar toen wij uh, een vacature uh, of een oproep deden, eigenlijk in het magazine van de jonge specialist: Nou, wil je hierover meedenken in een werkgroep? Meld je aan. Kreeg ik zoveel mails, ook uit het hele land, van mensen die heel erg in hun eentje een beetje wanhopig waren: Van ik heb zo'n mooi vak, ik doe dit zo graag. Maar op deze manier, ik snap gewoon niet hoe ik dit moet veranderen. Want volgens mij moet het gewoon anders. Of die al heel erg zelf hadden nagedacht. En het was echt een verademing om mensen allemaal bij elkaar te halen. En te zeggen, oh, maar we hebben hier dus allemaal behoefte aan... dus we gaan gewoon formuleren wat we hiermee willen... en welke kant we mee op willen. En dat ging natuurlijk niet alleen over circulariteit. Dat ligt in het ziekenhuis denk ik wel echt voor de hand. Maar ja, dus dat was gewoon een hele mooie samenkomst van allerlei mensen.
1: Ja, we hebben bij de vorige aflevering ook uh, de handreiking nog benoemd... Groen Groener Groenst van de jonge specialist... met allemaal concrete tips en dergelijke. Ja,
0: precies. Ja, Uh, dat heeft die werkgroep uh, echt heel mooi uh, voor elkaar gekregen.
1: Ja. En je zei net zo over die die scharen van dat kan je niet zo veranderen. Uh, Nou weet ik toevallig dat jij met uh, allerlei projecten wel bezig bent geweest uh, om dat wel te doen. Bijvoorbeeld met die handschoenen. Kun je daar wat meer over vertellen?
0: Ja, dat met die handschoenen, dat is nog wel een heikel puntje eigenlijk. Nou ja, uh, als je het over circulariteit hebt, dan heb je het in principe over grondstoffen. Ook over energie, maar ook echt over grondstoffen. En dat is denk ik belangrijk om te realiseren. He, dat als je naar spullen gaat kijken... dat het dus niet alleen over carbon footprint gaat... maar mm-hmm. ook over wat is nou het materiaal wat je gebruikt. En um, wat je ziet als je AIOs bent... is dat ze in het ene ziekenhuis op manier A werken... en in het andere ziekenhuis op manier B werken. En dan denk je, waarom zit daar eigenlijk verschil in? Zijn daar richtlijnen in? Is daar wetenschappelijke onderbouwing voor? En um, nou ja... Uh, Bij circulariteit is het heel belangrijk om je bewust te zijn van het 10R-model... of 6R of 3R of hoe je het ook wil noemen. Maar Jacqueline Kramer, dat is een oud-minister in Nederland... heeft ooit een een circulariteitsladder ontworpen. En dat zijn tien woorden die met een R beginnen. Daarom heet het de 10R-ladder. Waarbij ze eigenlijk heeft aangegeven... als je met grondstoffen omgaat, uh, als je van boven naar beneden gaat... dan heeft de bovenste R'en. En de bovenste is refuse and reduce. En dat lijkt een beetje een open deur... Van Ja, tuurlijk, als je het niet gebruikt, dan is dat heel erg yeah. milieuvriendelijk. Maar ja, blijkbaar hebben we dat toch nodig. Want als je daar bewust van bent, dan kun je daar toch meer op handelen. En helemaal onderaan, op nummer, naar nou, de ene laatste is recycle. Ja, dus dat is het omsmelten van materialen. Um, dus dat is helemaal niet zo heel erg circulair. En helemaal onderaan staat recover. Dus het terugkrijgen ja. van energie uit de hitte die je krijgt als je afval verbrandt. Um, dat is
1: altijd wel een eye-opener. Omdat natuurlijk, uh, afval is heel zichtbaar. En dan zeggen mensen, ja, dat moeten we gaan recyclen. Tuurlijk, moet je ook doen. Maar uh, eigenlijk het besef dat, dat er echt die impact zit in ja. bovenaan die ladder. Uh, iets niet doen of minder van iets gebruiken of iets hergebruiken. Ja. Dat, uh, dus als je naar ja. die
0: scharen bijvoorbeeld kijkt. Nou, als je zou zeggen, we gaan gewoon minder van die scharen gebruiken. Want we pakken er gewoon één. En we gaan die op een manier behandelen die wij acceptabel vinden. Of hersteriliseren. Mm-hmm. Of met een doekje of in de vaatwasser, you name it... dan uh, reduce je het aantal uh, uh, scharen dat je gebruikt. Terwijl als je zegt, nou, we gaan het verzamelen... en dan omsmelten naar weer een nieuwe schaar... ja, dat is wel beter dan dat je het weggooit... maar dan moet je er heel veel energie... metaal dat smelt pas bij 400 graden of zo... dus daar moet je heel veel gas, hitte, energie in stoppen... voordat je er weer een nieuw product van hebt. Dus het is wel mooi als je dat doet... maar het is niet echt heel erg circulair... Um, en dat is uh, dus als je die ladder eenmaal een paar keer hebt gelezen... dan denk je, oh ja, het is niet zo uh, complex... maar toch mm. heb je het nodig om naast je producten te houden. En die reviews en reviews is bij mij gewoon heel erg in gaan zitten... Uh, omdat het eigenlijk heel makkelijk is. En alles wat je niet gebruikt, hoef je ook niet te betalen... hoef je ook niet te kopen, hoef je ook niet de hele keten in... om te begrijpen waar het allemaal vandaan komt. Dus het is eigenlijk gewoon makkelijk. En je noemde net de groene uroloog, Sanne. Wat is dat precies? Ja, de Groene Uroloog is uh, een werkgroep onder de Nederlandse Vereniging van Urologie. En uh, daar zit ik in met een aantal andere urologen. En een ajos zit er ook bij om gezamenlijk een plan te maken hoe we tot betere en groenere zorg voor de urologie kunnen komen. We zijn begonnen met wat uitvragen binnen de beroepsvereniging. Ook de irritaties. En dat is heel leuk om te zien, want bijna iedereen heeft dezelfde irritaties, Uh, zo komt bijvoorbeeld het netgazen onderbroekje op de OK, Hmm. komt altijd voorbij. Uh, Met name omdat wij tussen de benen werken, dus wij moeten hem altijd uitdoen als mensen slapen, terwijl ze hem dan een kwartier daarvoor op de verpleegafdeling hebben gekregen. En het zit volgens mij ook niet lekker. En ja, het is geestig dat iedereen (lacht) zich daaraan ergert, maar blijkbaar niet toch veranderd krijgt. En ik denk dat bij de urologie best wel speelt van ja, urologie is denk ik net als, kan ik me voorstellen, kaakchirurgie en KNO, een Gebied van is het nou wel of niet steriel? Is misschien de plasbuis minder hmm. steriel dan de blaas? Is het de nieren, moeten we weer iets voorzichtiger zijn? Dus je ja. ziet dat er mensen zijn die van nature wat voorzichtiger zijn en ook dat er best wel wat mensen zijn die denken, nou volgens mij kan het wel een tandje minder. He, een katheter wisselen uh, bij iemand die een verblijfskatheter heeft, die per uh-huh. definitie gekoloniseerd is. Ja, waarom doen we dat met steriele handschoenen eigenlijk? Dus we zijn een beetje gaan uitvragen waar de irritaties liggen ook om dat dat waarschijnlijk is waar mensen uh, dan vanzelf al wat meer aan willen doen. uh, En dat best wel uitdagend. En uh, ja, we krijgen ook regelmatig wel leuke vragen binnen... die je dan probeert te beantwoorden. Zo is er nu een bedrijf dat heeft een volledig disposable... systemscope op de markt gebracht. een systemscope, dat is gewoon echt een heel complex apparaat. Er zit technologie in, er zit een lichtkabel in, er zit uh, camera in... En, en misschien even voor de minder ingewijde luisteraar, wat doet
1: zo'n cystoscoop?
0: Ja, daarmee kun je dus in de blaas kijken via de plasbuis. Dus het is vergelijkbaar qua procedure met een kateer plaatsen. En wij kunnen dan in de blaas kijken of mm. daar stenen of tumoren of vernauwingen of nou, wat voor dingen dan ook zit. En zo'n bedrijf zegt dan, um, het is heel veilig voor infecties. Terwijl infecties na een cystoscopie is niet een groot probleem waar wij voor staan. Hm. Dus dan denk ik al, oh, waar komt dit probleem ineens vandaan? en ze geven aan dat het ook nog eens milieuvriendelijker is, ja dat geloof ik gewoon niet. En dan kom je een beetje in een spannend veld, waar het best wel hmm. belangrijk is dat je toch wat basiskennis hebt van dit thema. Daar vind ik het ook heel goed dat in die Green Deal 3.0 dat kennis, uh, dat, dat dat wat meer ja. wordt uh, aandacht gegeven, expliciet wordt genoemd. Want ja, daar was heel hard voor gemaakt met de Groene Zorgalliantie. Dat ja, dat hebben jullie dus, heel uh... goed gedaan. <laughs> Dankzij Anne, Heel top. goed gedaan. <laughs> ja. He, want uh, ja, zo'n bedrijf, en ik, ja, ik, ik wil ook nooit strijd, ik wil meer gesprek. Maar dan denk ik, ja, die hebben dan een studie met een carbon footprint. En het reinigingsproces van een scope mm-hmm. is dan niet zo milieuvriendelijk. Dat klopt wel. Maar vanuit circulariteitsoogpunt is natuurlijk iets wat zo complex is... waar zoveel moeilijke grondstoffen in zitten. één keer gebruiken en weggooien. Yeah. Ja, dat, dat Eigenlijk kan dat natuurlijk gewoon niet. Terwijl je kan je wel voorstellen dat zo'n reinigingsproces... misschien milieuvriendelijker gemaakt kan worden. Dus... Ja. Ja, je moet echt bekijken van... ja, één, wat zegt je buikgevoel? Want mijn buikgevoel zegt bij zoiets gelijk... Hmm. dat kan nooit de duurzame optie zijn. En ook als je niet zo op het milieu ingesteld bent... als je daarmee in zee gaat... dan ben je helemaal afhankelijk van zo'n bedrijf... en van die spullen... En wat hebben we nou bij COVID gezien? Want uh, ja, disposable of single-use dingen zijn eigenlijk ooit ontworpen... van nou, als we dan een keer een pandemie hebben... of hm. ebola komt naar Europa, dan hebben wij spullen op de plank... dan kunnen we het gewoon weggooien, verbranden... hoeven er nooit meer naar te kijken. Hm. Wat gebeurde er tijdens COVID? Eén jas, um, niet steriele jas, gewoon om je te beschermen tegen COVID... die is normaal minder dan een euro. Die was toen 7,50 euro per stuk... want de ja. hele wereld had datzelfde materiaal nodig... Je ziet nu ook af en toe echt leveringsproblemen bij um, fabrikanten of uh, medisch instrumentarium. Mm. En uh, we zijn dus heel afhankelijk geworden van die grondstoffen. Dus als je daar heel erg kwistig mee omgaat en je gooit het gewoon yeah. weg en je verbrandt het, dan ben je het gewoon kwijt. Dus ook vanuit een efficiëntieoogpunt en het kunnen garanderen dat je zorg kan blijven leveren. We halen gewoon veel meer grondstoffen uit de aarde dan de aarde terug produceert. Dus dat houdt natuurlijk ergens op. Ja, ja,
2: ja. Je zei net dat die uh, leveranciers dan bijvoorbeeld zeggen... dat het beter is voor uh, infectiepreventie. En en jij zei al, je vraagt je af waar dat vandaan komt. Weet je waar dat vandaan komt en merk je dat ook bij andere producten... of is het heel specifiek iets van die cystoscope?
0: Nou, ik denk dat infectiepreventie wel een thema is geweest... van de afgelopen decennia, wat heel veel aandacht heeft gekregen. En terecht. We komen natuurlijk van een tijd dat kruisinfecties en uh, uh, ziekenhuisinfecties... Heel veel voorkwamen, ook moeilijk behandelbaar waren... tot veel resistentie heeft geleid. Dus infectiepreventie op zichzelf is heel duurzaam... en heel zinvol en heel nuttig. Maar het is niet zo uh, altijd op wetenschap gebaseerd. En waar ligt nou de grens tussen de echt noodzakelijke maatregelen... en misschien is het eigenlijk wel een dotje te veel. Maar om dat soort maatregelen terug te draaien is best wel spannend. Ja, precies. Uh, En wij zijn wel eens in gesprek gegaan met groene green team infectiepreventie. Want dat is er. En die zijn heel erg gemotiveerd. Maar je je denkt toch anders. Wij denken in wetenschappelijk onderzoek. Is het niet onderzocht, dan is er geen evidence. Maar zij zijn volgens bepaalde concepten en handling opgeleid. En dat clasht soms met elkaar. En ja, hoe moet je vanaf daar verder? Dat is denk ik een heel belangrijk punt bij circulariteit.
1: Ja. ja. Nou, vooral ook super om dat gesprek aan te gaan. En dat, uh, wat ik ook vaak vanuit het Green Team terughoor is dat ze zeggen, ja, zorgverleners zeggen dat dit moet van ons... Uh, van infectiepreventie, maar wij weten helemaal niet waar dat vandaan komt. Dus daarom ja. denk ik dat het ook echt goed is om, om dat gesprek steeds op te zoeken. Van klopt dit eigenlijk wel dat we dit zo doen omdat het van jullie moet? Of hebben we dat gewoon zelf op een gegeven moment uh,
0: Ja, bedacht? en als ja. het wel moet, oké, okay, fijn, dan weet je dat. Ja. En als je denkt van, nou, zij zeggen van wel en wij denken van niet... Dan moet je natuurlijk nou, gaan bekijken zoeken. van... hoe kunnen we dat dan met de beroepsgroep uh, ja. Ja, valideren? Of moeten we een studie opzetten? Of moeten we prospectief gaan auditen? Ja, er zijn allerlei vormen om dat te doen. En dat is denk ik een nieuwe beweging die wel echt aan het opkomen is.
1: Ja, ja leuk. Dat is ook heel erg in de lijn met wat het uh, Zorginstituut nu aanbeveelt. Van passende zorg is ook duurzame zorg. Dus je kan niet alleen maar kijken naar... Uh, wat is het voor die individuele patiënt? Maar je kan ook juist kijken... Uh, wat, wat, wat heeft dit eigenlijk op maatschappelijk vlak voor een impact? En, en als we daar maatschappelijk veel schade mee aanrichten... moeten we dat dan wel doen.
2: Oké, okay, nou, we hebben al veel uh, concrete voorbeelden uh, voorbij laten komen. Uh, we hebben het gehad over infectiepreventie. Uh, maar als we nou even naar het grote plaatje kijken... hoeveel, hoeveel afval komt er eigenlijk uit de zorg?
0: Ja... Dat is gelukkig uh, onderzocht, uh, want ja, daar heb je natuurlijk echt weinig zicht op. Uh, Gupta, dat is een uh, consultancybureau die ook af en toe studies doen uh, naar duurzaamheid, ook in de zorg. En je hebt een hele mooie tabellen gemaakt in hun laatste studie Inhaal Race naar Duurzame Zorg. En um, ja, daar schrik je wel van, want in 2018 is er 385 miljoen kilo afval uit de hele zorgsector gekomen. Ja. Um, en um, ja, als je dan bij circulariteit kijkt, want ze hebben ook CO2 gemeten. Bij circulariteit zie je vooral in de oudere zorg heel veel continentiemateriaal. Um, en in het ziekenhuis ook continentiemateriaal. Want ook de beruchte celstofmatjes behoren tot deze mm. categorie. Um, ja. En het medisch gecontamineerde afval. Um, en dat is een hele grote groep. En dat is precies de uitdaging. Want die medisch gecontamineerde afval, dat komt op dit moment allemaal in de allerlaagste... Ladder R, namelijk hmm. recover. Want dat wordt gezien als potentieel gevaarlijk afval. Dus daar mag je niks mee. Dat mag je niet scheiden. Dat gaat allemaal in tonnen en wordt met die plastic tonnen en al volgens mij in doorrecht staat... De verbrandings- over, allemaal de ja. verbrandingsover ingedaan. En het is voor ons heel veel afval. Maar voor een Renewie of uh, Pre-Zero is het toch nog steeds een vrij kleine groep. Dus het is best wel lastig om daar iets mee te doen. Hmm. En het is dus ook heel belangrijk om te voorkomen van de bergafval... die we op dit moment toch nog maken in het ziekenhuis... om echt te zorgen dat je toch zoveel mogelijk... uit die medisch gecontamineerde afvalgroep ja. haalt. Um, want dat kan in ieder geval allemaal al niet gerecycled worden. Um, daarom is het ook heel belangrijk bijvoorbeeld... dat je toch probeert dingen te scheiden. In het UMC bijvoorbeeld hebben we de plek, de opdek van de OK... dus waar alles wordt klaargezet. Dat is met een deur afgescheiden van de OK... En alles wat daar wordt opengemaakt, wordt gescheiden in plastic, papier en restafval. Um, en doordat daar geen patiënten komen, kun je eigenlijk garantie opgeven dat dat allemaal schoon is. En zodra je de OK opkomt, dus gewoon het, uh, ja, de ruimte, de OK, wordt alles medisch gecontamineerd afval. Dus oh ja. Ja, hoe nauwkeuriger je het uh, op plek A allemaal voorbereidt, hoe meer je van die afvalberg afhaalt... Hmm. Um, maar daar moet je wel afspreken met degene die jouw afval ook ophaalt uit het ziekenhuis... dat hij die, die gescheiden stromen allemaal accepteert. En er zit best wel wat potentie in sommige materialen op de OK. Um, ja, waar Zoals? je wel... Ja, ga ik je voorbeeld van geven. Blue wrap <laughs> bijvoorbeeld. Dat is een van de, ja, van de dingen waar veel discussie over is. Um, Landelijk netwerk Groene OK bijvoorbeeld heeft zich hier ook heel druk om gemaakt. Blue rap is eigenlijk een soort vezelig plastic materiaal... Um, waar uh, chirurgische netten in worden gesteriliseerd. Dus je hebt zo'n metalen uh, korf. Daar zitten je schare instrumenten in. Dat wordt met blue wrap ingepakt met een stukje tape. En dat gaat sterilisator in en dat komt eruit. Nou, dat is hartstikke mooi. Dat is licht. Dat is hartstikke goed hoogwaardig materiaal. Ja, dat wordt opengemaakt en dat materiaal wordt weggegooid. Nou, hebben best wat mensen gedacht. Kunnen we daar dan niet nieuw blue wrap van maken? Het punt is dat de lijmresten van de tape heel lastig van dat blue rap af te halen
1: zijn. Ja, wat suf dan, zo'n kleine... Ja, dat klinkt uh, ja. wel
0: suf. Maar daardoor ja. kunnen ze er niet direct hetzelfde af, product van maken. Um, plus, als je dat wil... dan moet je dus al dat blue rap op één plek inzamelen. Dat betekent voor de occasiestenten weer een extra baan erbij. Dus het moet wel makkelijk voor hen zijn. En je moet er mm-hmm. wat mee kunnen. Nou, er zijn wel een paar plekken waar dat Blu-Rap apart is ingezameld. En uh, er zijn ook bedrijven die daar dingen mee hebben gedaan... Ik heb laatst
1: bij de Groene OK inderdaad zo op zo'n mooi blauw stoeltje gezeten. Wat ja, van de blu gemaakt was. Nou, ik weet niet ja. hoeveel blauwe
0: stoelen je nodig hebt, maar het is wel leuk ja. dat het wordt gebruikt. En ja. het is ook voor medische toepassingen weer teruggebruikt. Ja. Dus Van Straten Medical heeft het omgesmolten en ook weer tot nuttige instrumenten oh ja. gesmolten. Maar het blijft een vorm van een laagwaardige product krijgen uit een hoogwaardig product. Ja. Dus het is Recycle. Nou, de groene OK heeft een um, life cycle analysis gedaan... om te vergelijken van wat gebeurt nou als je die blue-rap uh, chirurgische netten inpakt... of als je ja, een beetje teruggaat naar vroeger, maar dan een modern jasje. Je hebt een aluminium box uh, waar je het in steriliseert... die je gewoon hergebruikt. En dan hebben ze in die LCA echt gezien dat die aluminium box beter is. Maar je moet wel je hele CSA daarop kunnen inrichten... want het, heeft een andere ja. ruimte innemen, uh, ja, het neemt de ruimte anders in... Dus dat maakt dat het heel uitdagend is. En dan blijft toch reduce en er de allerbelangrijkste. Ja. Alles wat je niet gebruikt, hoeft ook überhaupt niet gesteriliseerd te worden ja. natuurlijk.
1: Ja, want bij reduce en refuse kun je zelfs inderdaad nog breder kijken. Moet je überhaupt die handeling wel verrichten? Ja. Uh, en wil de patiënt dat ook wel?
0: Ja, dan ga je het iets holistischer bekijken. Maar um, reduce en refuse betekent ook eigenlijk goede passende zorg bieden. En ook ja, misschien af en toe zorg niet bieden. Uh, En daar goede gesprekken over aangaan met uh, patiënten. En zo kun je natuurlijk ook gewoon goed denken aan... goede informatie geven aan mensen. Kijk, als je 70 wordt, dan weet je. Je gaat op een gegeven moment dood. Maar toch zien wij mensen van in de 80... met doodsangst op de spoed. uh, Die geredimeerd willen worden. Die alle behandelingen nog willen. We doen die mensen wat aan af en toe. En denk ik, dat is... Al al heb je nog een leven na al deze zware behandelingen... dan komt er gewoon een nieuw probleem. En... Uh, dat, dat is zo'n gevaarlijke, een beetje glad ijsdiscussie natuurlijk. En ik wil absoluut niet pleiten voor geen zorg leveren. Maar ik denk dat heel veel zorgprofessionals zich wel herkennen... in dat je af en toe het gevoel hebt van, we doen te veel. En ik heb het geprobeerd goed uit te leggen. En deze patiënt wil dit echt heel graag. Maar ik ben ja. bang dat hij toch niet echt begrijpt... wat er aan de andere kant van deze behandelingen allemaal aan strijd en, en ja. moeilijk te wachten staat. En hoe het leven eruit gaat zien na deze ja. behandeling. We moeten ook niet net doen alsof dit alleen maar om duurzaamheid gaat. Want soms denk ik wel dat mensen denken dat ik allerlei maatregelen wil loslaten. Maar als ik vanwege een complicatie een heringreep moet doen... of een patiënt ligt lang op de IC uh, omdat ik één stapler wilde uitsparen of zo... dat weet ik natuurlijk ook wel. Dat is helemaal niet de bedoeling. En dat is... He, goede zorg is duurzame zorg. Want goede zorg betekent dat je echt goede indicaties stelt, dat mensen goed weten waar ze aan beginnen, dat ze ook goed voorbereid worden op operaties. Ja. He, dus dingen als prevalidatie is voor mij ook echt iets van duurzame zorg. Uh, maar ook ik besteed nog steeds wel eens gewoon 20 minuten aan het stoppen met roken gesprek en denk ja, ik loop uit, maar deze mensen zijn midden 40, roken allebei, dus deze mensen moet ik hebben. En hm. ja, dat, ook dat is heel erg belangrijk, dat we zoveel mogelijk van die zorg waarvan we allemaal een beetje voelen van dit hadden we eigenlijk misschien niet moeten doen... of deze mensen zijn hier gewoon niet mee geholpen. Ja, dat we daar ook ons hart voor maken om, uh, om dat te doen.
1: Ja. ja, mooi. dat is niet dat je al die dingen niet meer do- moet doen... maar gewoon het gesprek aangaan en ook kijken wat wil diegene zelf. En, uh, ja, heb je een ja. realistisch
0: idee van wat dat betekent. Ja. Uh, ja. ja
1: En Sanne, wat moet er nog gebeuren? Wat, uh, wat voor missie heb jij zelf... Uh, Wanneer ben jij tevreden?
0: Ja, ik heb wel een beetje bij neergelegd... dat ik hier al mijn hele leven mee bezig ben eigenlijk, denk ik. Maar um, ja, ik probeer altijd een beetje korte termijn en lange termijn te denken. Want het is gewoon fijn als je op korte termijn... een concreet project hebt met ook mm. wat resultaat. Um, en wat ik denk ik gewoon heel belangrijk vind... is dat we als artsen echt ons uitspreken... ook in de politiek, maar ook naar bedrijven. Want bedrijven mm-hmm. zeggen gewoon, jullie vragen het niet. En wij zeggen... Waarom doen jullie het niet anders? En dat gesprek moet echt op gang komen. Daar zijn die koepelverenigingen heel erg belangrijk voor. En ik denk echt op de lange termijn... zou ik gewoon heel graag veel meer focus op gezondheid willen. Ja, ik vind uh, mensen heel inspirerend. Bijvoorbeeld een Wanda de Kanter... die echt keihard Hmm. vecht tegen die tabakslobby. Dat vind ik echt een heel mooi voorbeeld... van hoe je als arts maatschappelijk... echt een goede bijdrage kan leveren. Ja, ik denk... Dat uh, is super belangrijk. Uh, de voeding, uh, Boukje van de Neuvel die in het rat bouwt, veel over prevalidatie doet bij grote operaties. En gewoon aantoont van heel logisch. Maar als je mensen heel ja. goed voorbereidt, dan komen ze er ook gewoon beter uit. Dus ja, het klinkt allemaal heel erg logisch, maar het blijkt lastig. Ja. Um, hè, maar de gezondheidswinst is het grootste ja. Ja, als je er vroeg mee begint. En het is misschien iets minder heroisch. Want uh, als je iemand die ziek is beter maakt, dan. Uh, ja. ja, en zo begin je. Ik wel, ook zo'n opleiding van, ik ga mensen beter maken en ik ga ook nog opereren. Hoe mooi kan het zijn? (laughs) En ik vind het ook nog steeds heel mooi. Maar soms denk ik wel, deze mensen hadden nooit zo ziek moeten worden. En wat verdrietig eigenlijk dat ze zo ten prooi zijn gevallen van de tabaksindustrie of wat het dan ook is, overgewicht. Nou ja, noem het maar op.
1: Nou, mooi om te horen dat je ook die combinatie nog in je vak vindt. Dus dat je zegt, Zeker. ik opereer wel en ik doe dat stoppen met Rookconsult. En dan loop ik een beetje uit, maar daar investeer ik gewoon in. Precies. Ja, echt gaaf.
2: Ja, en nou. ik denk dat jouw aanpak ook uh, een hele mooie tip is voor andere mensen. He, dus denk op de korte termijn en de lange termijn. Maak het jezelf ook niet te moeilijk met uh, de wereldproblematiek, maar pak... Uh, ja, pak gewoon één probleem aan en, en bijt je daarin vast. En uh, probeer ja. binnen je eigen invloed ja, weer
0: een verandering te brengen. Pak er wat mensen bij en deel die resultaten. Ik... Mooi. Oh, mooi. Heb je
1: nog een, een laatste boodschap die je luisteraars zou willen meegeven? Uh...
0: Nou, ik denk dat bijna alles wat over zinnige zorg en goede zorg gaat... ook binnen duurzaamheid past. Dus ik hoop eigenlijk gewoon dat de regeneratie dokters aankomt die zich vrij voelt om zijn oogkleppen open te doen en dan zijn verwondering ook te pakken om iets moois mee te doen. En ik hoop dat het ook binnen opleidingen veel normaler wordt dat we niet zo bijten in dat je moet een artikel schrijven, je moet gepromoveerd zijn. Dat is mooi als dat je wens is, maar als iemand veel praktisch is ingesteld of die wil een beleids iets of die wil de barricades op, steunt dat dan ook binnen die opleiding. En ik hoop dat mensen zich wat vrijer voelen om zich daarin te ontwikkelen want dat, dat als ik terugkijk naar hoe ik hier ben gekomen... denk ik, had vooral ook fijne opleiders die, ja. die zeiden... ga maar in dat bestuur en mooi duurzaamheid. En ik ben nu arts in de Academie Centrum. Ik ben niet gepromoveerd. Um, dat is echt omdat ze ja, zeiden... nou, die duurzaamheid, dat vinden we eigenlijk wel een heel leuk thema. Dat irriteert ons ook, maar wij weten niet hoe dat zit. En je hebt dat hele netwerk opgebouwd. Ik denk, nou, dat was nooit het idee... dat ik in de academie terechtkwam. Maar ik zit nu wel op een plek... waar ik dat ook daadwerkelijk tot uiting kan brengen. En dat is echt wel bijzonder. En ik hoop dat mensen het zelfvertrouwen hebben van, nou, ik vind een thema, dat hoeft dus niet duurzaamheid te zijn, maar ik vind gewoon een thema. Uh, en ik ga er gewoon mee aan de slag. En ik hoop dat opleiders dat ondersteunen. En dat je gewoon zo hele leuke zorgprofessionals krijgt die, die meedoen aan de transitie naar dat, naar dat systeem waar ik op hoop dat het gaat, uh, gaat komen.
1: Mooi. Ja, heel mooi. Heel veel
2: dank, Sanne. Uh,
1: graag graag gedaan. dank voor je Super Superleuk je
0: dat ik hier mocht zijn.
2: Jorde hoorde Jansen, groene uroloog van het UMCU. De groene tip. Degene die
1: in deze aflevering de groene tip verkondigt is Talita Hoppen. Zij is oprichter van het Green Team OK van het OVG En ook op LinkedIn en Facebook heel actief met allerlei tips en leuke concrete voorbeelden. Talita, we zijn heel benieuwd wat, wat jij ons komt vertellen.
3: Ik heb de tip om de uh, disposable OK-deken, OK de warmte-deken, om te zetten naar een wasbare variant. En dat scheelt ontzettend veel afval. Uh, wij hadden er zo 350 uh, dekens per week die weggegooid werden. En dat hebben we omgezet in mei vorig jaar. En we zijn overgegaan op de wasbare variant van Rentex. En dan nou zou je denken van, nou dat is toch allemaal veel duurder. Maar niets is minder waar. We hebben het uitgerekend en we besparen zelfs 241 euro per week. Nou, dat zou je toch ook niet weg willen gooien. En het is ook niet heel erg moeilijk om dit te regelen. Want je moet wel even de juiste mensen bij elkaar krijgen. Dus uh, degene die gaat over de Linnenkamer. uh, Natuurlijk het hoofd van de OK. En dan ook de wasserij en de, de logistiek. Dat is wel even wat geregeld, maar het is gewoon ook heel goed te doen. Als het eenmaal geregeld is, dan is het ook klaar. En dan bespaar je gewoon, uh, nou ja, in ons geval was het uh, 98 kilo CO2-uitstoot ook nog per week. Dus nou, dat is allemaal heel erg mooi meegenomen en heel makkelijk te regelen. Dus ik zeg van, ga voor reuse.
2: Ja, heel mooi. Ik vind het ook heel leuk dat het dus niet alleen milieuwinst is, maar ook een uh, ja, heel duidelijke financiële winst oplevert voor een zorginstelling.
1: Ja, en ze benadrukt ook heel mooi wat uit Sanne de verhaal zo sterk naar voren kwam. Van, zoek uit met wie heb je te maken, Precies, ja. wie heb je nodig en sla samen de handen in één. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Groene Zorg podcast over circulariteit met Sanne Janssen. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast en op Medfeed, zodat je niks van ons hoeft te missen.
2: En wil je na deze podcast nog meer weten over duurzame zorg, dan kun je ons ook volgen op LinkedIn, Twitter en Instagram. We posten wekelijks over duurzame zorg op een positieve manier. En je kan je ook altijd inschrijven voor de Groene Zorg Alliantie nieuwsbrief. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende aflevering.